0: הבאים לרגולטור, פודקאסט על מדיניות רגולציה. אני גיא, והיום נדבר על רגולציה מקומית. הפרק הזה נכתב במקור לקראת הבחירות ברשויות המקומיות, שהתקיימו ב-30 לאוקטובר 2018. החלטתי לתת לכם הצצה לרגולציה שהרשויות המקומיות קובעות ואוכפות. כמו שתראו, הרשויות המקומיות מסדירות ומעצבות את חיינו בדרכים רבות, ולכן להצבעה שלכם הבחירות לרשויות המקומיות יש יכולת השפעה ממשית על חיי היום-יום. חוץ מזה כדאי לזכור שברמה המקומית לכל כל יש יותר משקל ביחס לבחירות הארציות. בואו נדבר על חשיבות הרגולציה של השלטון המקומי. אנחנו רגילים לחשוב שההחלטות שמשפיעות עלינו מתקבלות בכנסת. ולכן יש עיסוק בהגשת הצעות חוק ודיון על מה שקורה בין חברי הכנסת. בדרך כלל אני משתדל להסביר למה דווקא במשרדי הממשלה מתקבלות החלטות הרבה יותר חשובות שמעצבות את החיים שלנו. אבל הפעם בואו נלך צעד אחד קדימה. כי אני רוצה לטעון שדווקא לרשויות המקומיות יש כוח השפעה עצום. התחומים המרכזיים בהם לרשויות המקומיות יש סמכות רגולטורית, הם תכנון ובנייה, רישוי עסקים, וסמכויות נוספות מכוח חוקי עזר עירוניים. בכל תחום כזה, הרשות המקומית מקבלת החלטות, קובעת כללים, ואפילו מבצעת פיקוח ואכיפה. נתחיל בתחום הראשון, תכנון ובנייה. אני מתחיל בתכנון ובנייה בגלל שהרגולציה בתחום הזה מכתיבה את הבסיס למרחב הפיזי המובן מאליו הוא שתחום התכנון והבנייה קובע מה ייבנה ואיפה. האם נבנה מגדלים או בתים נמוכים? האם יבנה קרוב לחוף הים? האם יקימו מבנה ציבור? זה לא הדבר הראשון שאנחנו חושבים עליו כשאומרים לנו תכנון ובנייה, אבל גם פארקים ושטחים פתוחים הם נגזרת של רגולציה של תכנון ובנייה. ולקינוח, לוועדה המקומית לתכנון ולבנייה, יש גם סמכות להפקיע קרקע פרטית. ממש לקחת למישהו את הקרקע הפרטית נגד רצונו. הרגולציה בתחום התכנון והבנייה בישראל מבוססת על משטר שנקרא אישורים מראש. זה אומר שאסור לאף אחד לבצע פעולה, אלא אם הוא הגיש בקשה וקיבל מראש אישור פרטני. בניגוד לחוקי התנועה למשל, שבעיקר קובעים כללים שנאכפים בדיעבד, למשל מהירות מרבית, בתכנון ובנייה כל אחד עובר בדיקה פרטנית מראש. אז אם אתם רוצים לבנות, אתם חייבים להגיש בקשה להיתר בנייה, והוא כמובן צריך להיות תואם לתוכנית מאושרת, שגם היא אושרה מראש. היתר הוא אישור חד פעמי לבצע פעולה, במקרה הזה לבנות. מוסדות התכנון והבנייה, של הרשות המקומית ושל עוד גופים, יבחנו את הבקשה שלכם ויחליטו אם לאשר אותה, או לדחות אותה, או לאשר אותה בכפוף לכל מיני תנאים ושינויים. ורק אחרי שתעמדו בכל הדרישות ותקבלו היתר בנייה, רק אז תוכלו להתחיל לבנות. מכיוון שמדובר במשטר של אישורים מראש, אתם צריכים להמתין עד שתקבלו את ההיתר. גם אם אתם עומדים בתנאים, גם אם אתם הולכים לבנות בדיוק לפי החוק, זה לא משנה, אתם חייבים לקבל היתר מראש. לכן יש חשיבות מכרעת למהירות הטיפול, לרמת השירות, ובאופן כללי ליעילות של הרשות המקומית. וגם אם תקבלו בסוף את ההיתר, זה מאוד משנה אם תקבלו אותו בתוך חצי שנה או בתוך חמש שנים. זה גם משנה אם תקבלו אותו אחרי מסע של טרטורים, או אחרי תהליך מהיר ופשוט. ומי שמנהלת את האופרציה הזו, ותשפיע על החוויה שלכם, היא הרשות המקומית. אבל לא מדובר רק על הקמה של מבנים חדשים, או על פעולות של בינוי ושיפוץ, זה הרבה יותר מזה. התוכניות וההיתרים בתחום מגדירים גם את השימושים, מה מותר לעשות בתא מסוים. למשל, האם מותר לפתוח שם חנות? האם מותר לפתוח שם מפעל? האם מותר להפעיל שם משרד? או שמדובר רק בשטח למטרות מגורים. אם תהיתם למה בחלק מהערים בישראל יש רחובות שוקקים, ובערים אחרות יש שכונות של בנייני מגורים בלי חנויות, ובלי מקומות עבודה ובלי מקומות בילוי, הסיבה המרכזית היא השימושים שנקבעו בתוכנית. אם תוכנית קובעת שמותר להשתמש בשטח רק למטרות מגורים, לא תראו בקומת הקרקע של הבניינים בתי קפה או חנויות מכולת. השימושים נקבעים בדרך כלל בתוכנית בניין עיר, תב"ע, והוועדה המקומית לתכנון ולבנייה יכולה להעניק לכם היתר לשימוש חורג, וכך לשנות את השימושים שנקבעו במקור בתוכנית. לא כל ההחלטות בעולם התכנון והבנייה מתקבלות ברמה המקומית. באופן כללי, התכנון והבנייה מבוצע בשלוש רמות. ברמה הארצית, על ידי המועצה הארצית לתכנון ובנייה. ברמה המחוזית, על ידי הוועדה המחוזית לתכנון ובנייה. וברמה המקומית, על ידי ועדה מקומית או מרחבית לתכנון ובנייה. אבל לרמה המקומית יש השפעה כפולה. ראשית, יש לוועדה המקומית לא מעט סמכויות ותפקידים, ובשנים האחרונות מעבירים אליהם יותר ויותר תפקידים. יש האצלה של תפקידים וסמכויות כלפי מטה. שנית, הוועדה המקומית מייצגת את האינטרסים המקומיים, היא מכירה את השטח, ולכן היא מייצגת אותו מול יתר המוסדות ברמה המחוזית והארצית. הוועדה המקומית היא, במידה מסוימת, הנציג שלכם בקרב מוסדות התכנון והבנייה. כעיקרון, ראש הרשות המקומית או סגנו מכהן כיו"ר הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה בגלל שזה נושא כל כך כל כך חשוב. והוא מנהל את הוועדה, הוא קובע את סדר היום, זאת אומרת במה ידונו ומה יעלה להצבעה. ובאופן כללי, הוא אחת הדמויות הכי דומיננטיות בה. זה מלמד כמה התחום הזה משמעותי מנקודת מבט של ראש עיר או ראש מעצה אזורית, וכמה השם שאתם מכניסים לקלפי יכול לקבל החלטות בעצמו ולהשפיע ישירות על המדיניות. וזה בניגוד לראש ממשלה. שהוא אמנם נמצא בראש הפירמידה השלטונית, אבל לראש הרשות יש סמכות ביצוע יומיומית שהוא מבצע בעצמו, הוא לא תלוי באחרים. הוא לא תלוי בשרים, הוא לא תלוי באף אחד, הוא מנהל את הוועדה המקומית שממש מקבלת וחותכת בהחלטות של אזרחים ביום-יום. נעבור לתחום השני, רישוי עסקים. רוצים לפתוח עסק? ייתכן שאתם חייבים לקבל מראש רישיון עסק. צו רישוי עסקים קובע כ-200 סוגי עסקים שחייבים ברישיון עסק. רישיון עסק שונה מרישיונות והיתרים רגילים, בגלל שהוא מחייב אישור ממספר גורמים. הרשות המקומית היא הרגולטור בתחום הזה, ובחוק רישוי עסקים היא מוגדרת רשות הרישוי. היא בעצם בעלת הבית. בנוסף אליה, קיימים שישה נותני אישור נוספים מהממשלה. רשות כבאות והצלה, משטרת ישראל, המשרד להגנת הסביבה, משרד הבריאות, משרד החקלאות ומשרד העבודה. חוץ מזה חייבים לעמוד גם בהוראות של חוקי הנגישות וגם בחוקי הטכנון והבנייה. אגף רישוי עסקים ברשות המקומית הוא הרגולטור של העסקים שנמצאים בתחום הסמכות של אותה רשות, ולכן הוא גם מנהל את התהליך מול האזרח ומול משרדי הממשלה. הרשות המקומית היא השחקן המרכזי בכל מה שנוגע לרישוי עסקים, וזה מארבע סיבות. סיבה ראשונה, הרשות המקומית היא פשוט הרגולטור המוסמך. היא מנהלת את התהליך, והיא מתנהלת מול האזרח. במקרים רבים, השאלה אם תקבלו שירות טוב או לא, ואם התהליך יהיה פשוט או מסובך, נגזרת מהרשות המקומית, ולא ממשרדי הממשלה. בגלל שהרשות המקומית מנהלת את התהליך, היא יכולה להציב רף שירות גבוה יותר ממה שנקבע בחוק. למשל, ברפורמה ברישוי עסקים, נקבע שעסקים ברמת סיכון נמוכה יקבלו רישיון בתוך 21 יום, וזה שיפור משמעותי. אבל אגף קידום עסקים בירושלים הציב יעד שאפתני יותר, שאותם עסקים יקבלו אגב, רק מהשם שלהם, אגף קידום עסקים ולא רישוי עסקים, אפשר להבין שבעיריית ירושלים תופסים את התפקיד שלהם בצורה מתקדמת. הם לא רואים את עצמם רק כפקח שבא לבדוק ולהעניש. הסיבה השנייה למרכזיות של הרשות המקומית היא שהיא קובעת בעצמה דרישות לרישוי עסקים, היא לא רק צינור. כל משרד ממשלתי רלוונטי קובע הוראות לכל אחד מהעסקים. למשל, משרד הבריאות קובע דרישות למסעדות והמשרד להגנת הסביבה קובע הוראות בנוסף, כל רשות מקומית, יש 257 כאלה, יכולה לקבוע לכל סוג עסק בשטחה מפרט רשותי. מפרט של אותה רשות עם דרישות משלה. למשל, נניח שעיריית בית שאן לא רוצה שכלביות ייפתחו בתוך שכונות מגורים בגלל הרעש, או שבהרצליה יחליטו להגביל את השימוש בשלטי פרסומת בוהקים בשעות הלילה, כי הם יוצרים מטרד אור עבור התושבים שמנסים לישון. אלה הוראות שייקבעו ברמה העירונית ולא הממשלתית. וכל רשות מקומית מוסמכת להוסיף הוראות משלה שיחולו רק על עסקים שבשטחה. הרשות המקומית קובעת את האיכות של התהליך וגם את האיכות של ההוראות האלה. הסיבה השלישית היא שהרשות המקומית גם מתנהלת מול הממשלה. ראשית, בתור מי שמנהלת את התהליך הזה, היא יכולה לבצע מעקב אחרי הטיפול של משרדי הממשלה, ולוודא שהתהליכים הפרטניים מטופלים באופן מהיר ואיכותי כדי להעניק שירות הרשות המקומית יכולה להגיד למשרד מסוים, תקשיב, מה קורה עם הפנייה של העסק הזה, למה אתם לא עונים לו, ולהאיץ את זה? שנית, הרשות המקומית מכילה שילוב של אנשי מקצוע ונבחרי ציבור, שמקיימים קשר ישיר עם השטח, אזרחים ועסקים. הרשות המקומית יכולה להעלות מול משרדי הממשלה בעיות וסוגיות שטעונות טיפול לידם. במובן הזה, הרשות המקומית ממלאת תפקידים דמוקרטיים חשובים בייצוג הציבור והצפת כולו כלפי מעלה. הסיבה הרביעית היא פיקוח ואכיפה. חלק משמעותי מהפיקוח והאכיפה מבוצעים על ידי הרשות המקומית. פיקוח ואכיפה הוא הממשק השוטף בין האזרח לרגולטור, שנועד בעצם להגביר ולעודד ציות להוראות. רישיון עסק מקבלים פעם בשנה, פעם בחמש, פעם בעשר שנים, אבל פיקוח ואכיפה זה פעילות יומיומית שמתבצעת בשגרה. לכן זה חשוב לכולם. מנקודת המבט של העסק, קריטי שהפיקוח והאכיפה יהיה שירותי, ברור, הוגן, שהדרישות יהיו הגיוניות וגם נקבל מידע. מנקודת המבט של הציבור הרחב ושל הרגולטור, יש שאלה האם הפיקוח והאכיפה הוא אפקטיבי, האם הוא מרתיע, האם הם מקיפים, האם התדירות מספיק גבוהה. אז בנוסף לארבע הסיבות האלה, צריך להגיד שלרשות המקומית יש יתרון על פני משרדי הממשלה בכל מה שנוגע להבנה והיכרות של השטח והקהילה. מצד אחד יש בה אנשי מקצוע שרוצים להגן על הציבור, למשל הווטרינר העירוני לא רוצה שאנשים יידבקו בכלבת. והמשלים של זה, זה שהרשות המקומית קרובה לשטח, היא מבינה את הצרכים של התושבים וגם של העסקים באותו אזור. כנראה שלתושבי ביתר עילית, אילת ותל אביב יש ציפיות שונות מהמרחב העירוני שלהם. הרשויות המקומיות יכולות לקבוע מדיניות מותאמת, דבר שפחות ישים ברמה הארצית. ונוסיף על זה עוד משהו, הרשויות המקומיות רוצות להגן על הציבור, אבל גם יש להם אינטרס שיפתחו עסקים בשטח שלהם כדי שייתנו שירות לציבור ושיהוו מקור תעסוקה לתושבים. אז בעצם יש פה רשות שהיא מאוד מאוד מאוזנת. תעסוקה ועוד עסקים בתחום של הרשות המקומית הם בעצם עוד שירות שהרשות המקומית מספקת לציבור באמצעות העסקים. אז הרשות המקומית רואה את ההגנה על הציבור, שומעת ומכירה מה הצרכים הייחודיים וגם רוצה לאפשר לעסקים לפעול. נושא שלישי הוא חוקי עזר עירוניים. זה מרחב השפעה אדיר של רשויות מקומיות שמשתנה בין רשות לרשות. ובעצם עכשיו אנחנו נכנסים לג'ונגל. למועצת הרשות המקומית יש סמכות לקבוע חוקי עזר, בכפוף לאישור של ראש הרשות ובכפוף לסמכות התנגדות של שר הפנים. ולפי פקודת העיריות, הסמכות הזו היא סמכות מאוד רחבה. זה ציטוט מפקודת העיריות. מועצה רשאית להתקין חוקי עזר כדי לאפשר לעירייה ביצוע הדברים שהיא נדרשת או מוסמכת לעשותם על פי הפקודה או כל דין אחר, או לעזור לו בביצועם, או כדי לדרוש מבעל נכס או מחזיקו לבצע באותו נכס עבודה הנחוצה למטרה האמורה. בגדול, יכולה לתת הוראה כמעט בכל תחום. ויש עוד הוראות שמקנות עוד סמכויות כמו הטלת אגרות. למה זה ג'ונגל? כי בתיאוריה כל רשות מקומית היא מעין רשות מחוקקת בפני עצמה, והיא קובעת רגולציה עבור עצמה. אז יוצא שב-257 רשויות שונות יחולו חוקי עזר שונים. חציתם את הגבול בין רמת גן לגבעתיים, אתם תחת חוקים שונים, תחת שלטון אחר במידה מסוימת. עכשיו החסש הזה הוא חצי תאורטי, כי בפועל המנגנון של הגשת טיוטת החוק העזר לשר הפנים עוזר לייצר תיאום ואחידות. כשחוק עזר מועיל ורצוי מועבר לשר הפנים, הוא הופך למעין best practice לסטנדרט, ובדרך כלל מואמץ על ידי עוד רשויות מקומיות. באילו תחומים יש חוקי עזר עירוניים? אז אפשר למצוא חוקי עזר כמעט בכל תחום שאתם יכולים לדמיין. איכות הסביבה, כולל מניעת רעש, אספקת חשמל, אספקת מים, שווקים, מבני ציבור, ביטחון, ניקוז של מי גשמים, ניהול אטרי גידור של שטחים, הוראות לבתי חולים, תחבורה, שימור של רחובות, מדרכות, ביוב בשטח העירוני, חופים, בריחות, חניה, חינוך, שירותי קבורה. מעליות, חזיתות הבתים, הגנה על הצומח ועוד המון 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 תחומים. הנה כמה דוגמאות למגוון העצום של תחומי העיסוק של חוקי עזר וסוג ההוראות שהם קובעים. אני מאוד מחבב את סעיפים 12, 13, 14 לחוק העזר של חצור הגלילית, שמירת איכות הסביבה, מניעת מפגעים ושמירת הסדר והניקיון. סעיף 12 אומר, לא ישקע אדם ולא ירשה לאחר מטעמו להשקות צמחים באופן הגורם או עלול לגרום להפרעה לעוברים ושבים ברחוב או לאנשים בנכס גובל. למעט השקיית גן. וסעיף 13 אומר, לא יחבוט אדם מרווד, שטיח, מזרן, כלי מיטה או חפצים אחרים כיוצא באלה, בין שעות 2-4 בצהריים ובין 7 בערב ל-7 בבוקר למחרת. וסעיף 14, לא יעשה אדם את צרכיו ברחוב, באולם ציבורי, בחדר המתנה ציבורי, במקום עינוג או במקום אחר, אשר לציבור רשות כניסה אליו, לא יירק בהם ולא יזהם אותם באופן אחר. תראו כמה דברים אסור לכם לעשות בחצור הגלילית, אני בטוח שאתם לא ידעתם את זה, בין אם אתם גרים בחצור הגלילית ובין אם לא. בצד המפתיע של הוראות של חוקי עזר, אפשר למצוא את חוק העזר לנתניה, איסוף תרומות ברחובות, שבין היתר קובע בסעיף 3, אסור לאסוף כספים בתוך אזור המועצה, בכל רחוב או מקום ציבורי, על ידי מכירת פרחים, סרטים וכיוצא באלה. אוסף התרומות על פי חוקי עזר אלה ייעשה בקבוצות של שני בני אדם כל אחת, שיאספו בזמן אחד ובמקום אחד, ולא בקבוצות של יותר משני בני אדם וגם לא על ידי יחידים. חוק העזר הזה לא ייחודי לנתניה, אבל אני בספק שבכל מקבץ נדבות יש רישיון. אם בתקופת בית הספר השתתפתם במבצע התרמה, נניח של האגודה למלחמה בסרטן, יש סיכוי טוב שהפרתם את החוק. למזלכם, סעיף העונשין של חוק העזר בוטל במהלך 2017-2018. נסיים עם העיר העברית הראשונה. חוק העזר לתל אביב שמירה ושיפוץ חסיתות בתים. מצד אחד הוא קובע שבעל בית חייב לשמור על מראה תקין של חסית הבניין. ומנגד, הוא אוסר על כל שיפוץ ללא קבלת רישיון מהעירייה. ההגדרה של חוק העזר למונח שיפוץ מאוד מאוד רחבה, והיא כוללת גם שיפוצים מבניים, אבל גם, וזה ציטוט, עבודות צביעה, טיוח, סיעוד. תיקון, החלפה של חלונות, הוספת סורגים, מרזבים, תריסים, גגות, גגונים, מצללות, בדי הצללה. בערך כל מה שאתם משנים בנכס שלכם, כנראה שטעון רישיון מעיריית תל אביב. ועדיין לא דיברנו על חוקי העזר שאוסרים שתהיה פסולת מחוץ לבניין, ועל רשויות מקומיות שקבעו הוראות לגבי התנהגות בשטחים פתוחים, למשל, איסור להעביר אש, איסור שיזלוג חול משטח החצר למדרכה, מתי והיכן מותר לעצור ולהכנות רכב. סמכות לגבות היטל שמירה עירוני, ועוד ועוד. בקיצור, יש המון הוראות, בהמון חוקי עזר עירוניים, שהרשויות המקומיות קובעות לעצמן. לא צריך לעבור שלוש קריאות בכנסת כדי לאסור או לחייב את הציבור לעשות משהו. האם השלטון המקומי הוא בעצם הרגולטור האמיתי? בהשוואה למדינות אחרות, בישראל השלטון המרכזי מחזיק בהרבה סמכויות. ועדיין, יש לשלטון המקומי המון סמכויות ויכולת השפעה לא מבוטלת בכלל. למשל, אם אתם מודאגים אז במנותק מהחוקים של הכנסת, במנותק מהרגולציה של משרד התחבורה, הרשות המקומית יכולה לקבוע מגבלות או מנגנון רישוי לרכיבה על אופניים חשמליים, כולל עונשים. ועד עכשיו דיברנו רק על רגולציה. לא דיברנו על חינוך, על בריאות, על תחבורה, בין אם תשתיות או תחבורה ציבורית. לא דיברנו על רווחה, על המרחב הציבורי, צל, פארקים, נגישות. לא דיברנו על היטלים, על אגרות ועוד שירותים לאזרח. כל הדברים האלה מערבים את הרשות המקומית. אני חושב שבגלל שהתקשורת מסקרת בעיקר את הפוליטיקה הארצית, אנחנו לא נחשפים למה שקורה ולא חושבים על מה שיכול לקרות ברמה העירונית. השלטון המקומי הוא שחקן מרכזי בחיים של כולנו, ופעם בחמש שנים יש לכם הזדנות אמיתית להשפיע עליו. נצלו את ההזדנות הזו כדי לשאול את המועמדים שאלות קשות על מדיניות ציבורית, או על רגולציה עירונית בפרט, וכדי לבחור במי שיקדם מדיניות נכונה לדעתכם. זכרו של השלטון המקומי יש תודה שהאזנתם לעוד פרק של הרגולטור. כדאי לכם לעשות מנוי באפליקציות השונות, אייטיונס, גוגל פודקאסט, ספורטיפיי, ככה לא תפספסו פרקים. אתם מוזמנים לעקוב אחריי גם בבלוג ובפייסבוק, בבלוג תוכלו למצוא לינקים למקורות ולפוסטים בנושא. תודה לסוניק פורמץ על ריחת הסאונד, התכנים משקפים את דעותיי בלבד.